0: Hikayeleri Arap Faik'ten alan, Karabük'te ikinci yüklemesi yapılan, Adana'ya kadar da kamyonu kendi kullanan podcast, Aşil'in Bağları, bir spor podcast'ti. Merhaba, Aşilin Bağları'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Florida'dan çok değerli bir voleybolcu, sevgili İrem Uçar bizimle beraber. Hoş geldin İrem, nasılsın?
1: Hoş buldum, teşekkür ederim. İyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, ne olsun? Bir gece podcastine daha beraberiz. Aslında saat senin için orada 3 gibi olması lazım. Burada saat 10 şu anda bu podcast'te. Ama biz e, yurt dışına gelen konuklarımıza özel bir tarife açıyoruz, gece tarifesi olarak. Ve öyle e, bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Peki biraz seni tanıyabilir miyiz? İrem Uçar kimdir? Nedir? Ne iş yapar?
1: Tabii ki. Ee, ismim İrem. 22 yaşındayım. Amerika'da %100 bursla okuyorum. Psikoloji bölümündeyim. Ee, voleybolcuyum ve İzmirliyim.
0: Tamam çok güzel. Peki e, İzmirlisin. Okay. Peki voleybolu İzmir'de başladın değil mi? Evet. Peki voleybol mu seni seçti? Sen mi voleybolu seçtin?
1: Evet çok güzel bir soru aslında. Ee, i̇lkokuldayken çok sosyal bir çocuktum, her türlü etkinliğe katılıyordum, hatta bunun için zamanım bile olmuyordu yeri geldiğinde. Ee, beden eğitimi öğretmenim karşıya kadar antrenördü, bana voleybolu başlamak ister misin diye bir teklif sundu. Aynı zamanda da Beşiktaş'ta da jimnastik için seçmelere gelmişlerdi ve benim elimde iki tane seçenek vardı. Ben de ailemle bunu tartıştım, konuştum. Ee, i̇kisi üzerinde de çok fazla bir bilgimiz yoktu aslında o zamanlar. Benim yaşımdan da dolayı ben e, hiçbir bilgiye sahip değildim. Ailem bana bıraktı hangisine başlamak istersen diye. Ben voleybolu seçtim ve maceram başlamış oldu aslında. Hmm,
0: harika. Genelde voleybol, voleybol, jimnastik, işte biraz biraz basketbol ve tenis özellikle e, kadınların veya genç kızlarımızın çok fazla tercih ettiği bir spor dalı. Ee, tabii senin için artık bu bir meslek bu. Artık profesyonel olarak devam ettirdiğin ve ilerlediğim bir meslek. Evet. Ee, peki yani voleybola ilk çıktığın zaman hatırlıyor musun? Yani i̇lk evet. o sahaya adım attığın zamanı.
1: Evet hatırlıyorum. Hiçbir e, antrenmana giderken ya da ben o etkinliklere katılırken voleybolcu olacağım, bu benim işim olacak, evet ben bunu yapacağım diyerek başlamadım ki bence hiç kimse bu şekilde başlamıyordur. İlk antrenmana gittiğim gün çok net hatırlıyorum. Hatta ilk topla birlikte koşarak ısınmamız gerekiyordu. Ben topun üzerine basıp düşmüştüm. Bunu ilk de <gülüyor> hala konuşuruz. Bana hep bu, bu anı hatırlatırlar. Bana diyorlar işte o zaman anlamıştık olmayacağını, niye uğraştık seninle diye dalga geçiyorlar hatta üzerime ama sağ olsunlar üzerimde emekleri çok büyük. Hep de bunun dalgasını geçer güleriz kendi aramızda.
0: Peki voleybol, senin için voleybol ne ifade ediyor? Bir meslek Vol- tamam biliyoruz ya bir meslek olabilir, bir Hayat tarzı mı veya ne bileyim e, senin tutku dolu bir e, işin mi, tutku dolu bir spor mu? Senin için ne anlama ifade ediyor
1: İlk başta aslında eğlenip e, hobi amaçlı başladığım bir sporun bu kadar çok hayatımın merkezine girebileceğini tahmin etmiyordum. Yani her ne kadar böyle olmayacağını düşünsen de bir müddet sonra voleybol gerçekten senin hayatın olmuş oluyor. Ve voleybolun, e, voleybol için aslında tüm sporlar için geçerli ama çok büyük fedakarlıklar yapman gerekiyor. Ama bunun yanı sıra sana kattığı ve sana getirdiği şeylerin de sayısı çok fazla. Şu anki arkadaş çevrem bu kadar güzel e, ortamımın olması ve beni seven bu kadar çok insanın olmasının en büyük sebebi voleyboldur. Aslında voleybol sayesinde komple hayatım değişmiş oluyor, çevrem gelişmiş oluyor. Ve bana kattığı şeylerden dolayı voleybolun benim için önemi çok büyük.
0: Ya biz aslında senin oradaki başarılarını takip ediyoruz. Ona daha sonra geleceğim. Yani öpey bir ödül kazanmış durumda şu anda aslında.
1: <gülüyor> <Ve> <gülüyor> hani,
0: e, yok, teşekkür edecek bir şey yok yani. Bu şey gibi 2 artı teşekkür ederim. Yani evet, gerçekten 2 artı teşekkür ederim olması değil. Ödülü kazanmışsın yani. Bravo. Tebrik ediyoruz seni. Yani severek takip ediyoruz gerçekten. İlgiyle ve severek takip ediyoruz ödüllerini. <gülüyor> i̇nşallah daha da fazlasını alırsın. İnşallah. inşallah. Daha büyük ödüllerin olur. Evet. Ee, peki yani voleybol... Özellikle bayan voleybol değil, kadın voleybolu yani, ya Allah'ın dilim acıb ben söyleyeceğim. Yani kadın voleybolu Türkiye'de şu anda bayağı bayağı artık bizim amiral gemimiz olmuş durumda. Ama tabii geçmişte böyle miydi? Hmm, soru işareti. Aslında ben hani Zeynep Seda'yaosuruyor gerçekleştirdiğim bir podcast'te bunun çok derinine indik ve bayağı bir bilgi edinme fırsatım da oldu benim bu konuda. Ama sen tabii Kaç yaşında başlamıştın voleybolu?
1: 8 yaşında.
0: 8 yaşında. Yani 2008 yılında başladığını varsayalım. Evet. 2008 yılında başladığın voleybol iklimiyle şu anki voleybol yani 2020 yani bu 14-15 senelik süreci değerlendirirsen şöyle gözünün önüne getirirsen ne gibi farklılıklar görüyorsun?
1: Çok büyük bir farklılık var bence. Çünkü ben ilk voleybola başladığımda benim ailem de dahil olmak üzere bu kadar çok voleybol konusuna hakim değildi. E, yoldan geçen herhangi bir insanı bile sorsan belki voleybolcu ismini voleybolcuların isimlerini saymakta zorlanırdı diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar çok e, konuşulup da bu kadar popüler haline gelmiş bir spor olduğunu düşünmüyorum ben ilk voleybola başladığım zamanlar. Ama günümüze baktığımızda milli takım ve kulüplerden gelen başarılar sayesinde sosyal medyanın da çok büyük etkisi var burada daha fazla konuşuluyor ve daha fazla popülerleştiriliyor ve bu gidişat gerçekten inanılmaz güzel etkiliyor. Özellikle kadın voleybolunu şu anda. Bunları duymak, görmek çok güzel. Beni de çok mutlu ediyor. Voleybolun popülerleşmesi arttıkça teşvi ve küçük çocukların voleybolu tercih etme sayısı da bence artıyor.
0: Peki voleybol, ya benim açıcası çok fazla hani, şahsi fikrim bu tamamen. Ben popülizme ve popülist söylemlere çok karşı bir insanım. Hani her şey... Herkesin baktığı yer veya herkesin gördüğü şeyden farklı şeyleri görmeye çalışıyorum naksane. Ya da bakmaya çalışıyorum oralara. Voleybol'da dediğim bir şey çok kafama takıldı. Yani hani bu aslında düşündüğüm bir şey olduğu için söylüyorum. Ee, işte herkes onunla ilgileniyor. Herkes voleybolla ilgileniyor. Herkes voleybol konuşuyor. Voleybolcular şu anda bir gerek magazin figürü, gerek e, sosyal rol üstlenen figürler. İşte Edeldem'in mesela toplumda uyandırdığı bir algı var. Keza işte, Tuğba Şenoğlu'nun uyandırdığı bir algı var gizem güreşinin oluşturduğu bir algı var işte vesaire vesaire Çok voleybolcumuzun bir personası var aslında öyle diyebilirim yani o insanlara baktığınız zaman işte Ederdem'e baktığın zaman insanlar bazı kadına kendilerini görüyorlar özgür kadın imajını oturaklı işte eleştirel bakış açısı ve işte adam muhaşeret kurallarına göre yaklaşabilen bir insan görüyorlar işte Ebrar'a bakıyorlar Ebrar'da daha farklı İzlerimler elde ediyorlar onlara girmek istemiyorum gerçekten yani Ebrar bilmiyorum yani Ebrar hakkında ne düşünüyorsun ama benim Ebrar'la ilgili fikirlerim biraz daha toplumu geneline göre biraz daha farklı umarım kendini toparlaması dileğiyle diyeyim ve o konuyu parantezi kapatarak devam ediyorum sen hani e, bu popülist yaklaşımla voleybolun kesiştiği noktada voleybolun gidişatını nasıl görüyorsun peki?
1: Benim düşüncem aslında sadece voleybol ya da spor anlamında değil, normal yaşantıda neyle ilgileniyorsan, neyin üzerine gitmeye çalışıyorsan, o bölümdeki başarılı olan insanları her zaman kendine hedef olarak görürsün. Yani sadece sporcu olup sporcuların önüne kalmaktan bahsetmiyorum. Senin kendine yakın ve karakterine yakın olabileceğini hissettiğin insanları mutlaka bir rol model olarak çizersin hayatında. Benim düşüncem bu. Ve birçok farklı karaktere sahip ve farklı imaj sergileyen... Çok çeşitli voleybolcu var. Yani ben altyapıdayken baktığım zaman bana en yakın hissettiren bu e, mevkisiyle de alakalı olmayabilir. Ben pasörüm diye işte Aa, çok iyi pasörü beğeniyorum. Hayır değil. Belki ben çok iyi bir smaçörü beğeniyorum. Sahadaki duruşu hoşuma gidiyor. Genel anlamdaki tavrı ve bana e, hissettirdiği enerji hoşuma gidiyor. Onun rol olarak kalıyorum ki bence şu an günümüzde de bu oluyordur diye düşünüyorum. Ebrar'ı çok fazla seven ayrı bir kitle var. Eda Erdem'in daha doğru olduğunu düşünen ayrı bir kitle var. Bu tamamen örnek alınabilecek kişinin kişinin kendisine
0: bağlı olduğunu düşünüyorum. Örnek alınabilecek kişinin kendisi. Kişisel faktörleri mi ön plana koyuyorsun biraz daha?
1: Evet. Evet. Mantıklı.
0: Ya ben biraz herhalde voleybola bu kadar özellikle bir podcast ile beraber içine girmiş biriyim. Şimdi itiraf ediyorum. Hani o kadar fazla voleybola, bu kadar şey, sizi ilerle tanışmadan çok değerli isimlerle işte podcast yapma veya onlarla e, bu konuları tartışma imkanı bulmadan önce o kadar fazla voleybol tabii ki de Takip ediyordum ama hani için, içi biraz daha farklı ve hani gördüğüm şeyler veya yaşadığım, bildiğim, duyduğum şeyler beni etkiliyor ama açıkçası etkiliyor ama e, güzel şeyler de oluyor tabii Türk Voleybolu'nda ve hani Türk Voleybolu'ndaki güzel şeyler ve ön plana çıkan şeyler bence buzdağının görünen kısmı gibi yani biz %10'una bakıyoruz yüzde %90'ı var o %90'ı çok etkileyici. Ve e, açıkçası bu beni çok heyecanlandırıyor da bir yandan. Çünkü siz o %90'ın içindesiniz aslında biraz daha. Yani siz hani siz derken burada senin nazarında Amerika'ya giden oraya da bahsediyorum. Çünkü çok ciddi bir kitle gidiyor artık yurt dışına. İşte e, ben hep örnek verdiğim örneklerden size Polonya'yı yaprak erkek gitti en son. İşte Ceren Kestiren Göz Brezilya'yı salladı. İşte ne bileyim Ebra şu anda zaten hani İtalya'da MVP oldu yani herhalde. O konuda da biraz tartışma noktası var ama onu da tamamlayamadık. Ama herhalde MVP, MVP diyelim. Yani... Siz buzdağının görünen, görünen, görünmeyen kısmında kalıyorsunuz biraz daha. Ama e, Amerika tabii bir artık köprü olmuş durumda. Bizim voleybolcularımız, atleti voleybolcularımızda. Senin Amerika'ya gidiş öykün nasıl başladı peki? Yani nasıl Amerika'ya gittin? Nerede başladı bu hikaye?
1: Ben Amerika benim aklımda hiç yoktu. Daha doğrusu yurt dışı hiçbir e, aklıma gelmiyordu. E, uzun bir süre ben İzmir'den de çıkmayı düşünmüyordum. Çünkü sonuçta eğer zaten ben transfer olacağım, e, oynayacağım yerler olacaksa ben birkaç sene daha İzmir'de kalırım. Birincilikte oynarım, daha sonrasında çıkarım İstanbul'u, Ankara nereye gideceksem o zaman transferlere bakarım diye bir düşünce vardı. Ama hiçbir şey planlandığı gibi olmuyor. Bunu fark etmiş oldum bu süreçte. Milli takım kampına davet edildim. 45 gün kampta kaldım. Ankara'daydı kampımız. Kamp süresince e, uluslararası bir kampı düzenleyen şirket tarafından bir teklif aldım. O kamp sürecini izlemişler ama ben o kampa davet edildiğimde, kampa katıldığımda zaten benim önceden de takip edildiğimi fark ettim. Birincilik maçlarımızın da tamam izleniyormuş. Ee, i̇lk gün e, Yunanistan'da yapılan kampın ilk gün antrenman sonrasında transfer olduğum Texas Christian Üniversitesi'ne ilk ben e, buraya geldim. Oradaki yardımcı antrenörüm e, bana burs vermek istediklerini, bana sunacakları imkanları, her şeyin hazır olduğunu direkt benimle paylaştı. Ve bana gelmek ister misin diye sorduktan sonra iki ay sonra kendimi Amerika'da buldum. Aslında İzmir'den bile çıkmam diye düşünürken kendimi bir anda Amerika'da bulmuş oldum. Düşünecek ya da üzerine tartışabilecek çok da bir sürem ya da zamanım yoktu aslında.
0: Peki. Amerika'ya gittiğinde İngilizce düzeyin nasıldı?
1: Hiç iyi değildi. Hatta ben şu anda düşünüyorum, bundan dört yıl öncesinde aynı kararı verebilecek olsaydım, acaba o zamanki gösterdiğim cesareti şu an gösterebilir miydim? Gerçekten sıf, yani İngilizce tabii ki başlı başına çok zor, farklı bir kültür ve tek başına. Yani bu çok aslında cesaret edilip de, evet ben bunu yaparım deyip de gidilinebilecek, alınabilecek bir kararda değil bakıldığı zaman.
0: Peki sen oraya gitmesin en fazla ne zorladı?
1: Dil başta çok zorladı. Çünkü herkes bana işte problem değil ya. Gidince çözersin, halledersin. İlk 6 ayda öğrenirsin, alışırsın. Ama o ilk 6 ayı gerçekten bir insan yaşıyor. <gülüyor> Aslında o ilk 6 ay ne kadar zor bir ilk 6 ay. Bunu çok güzel fark etmiş oldum. Kültürel anlamda da çok büyük farklılıklar var. Bir de benim en büyük şanssızlığım ben Amerika'ya gittiğim zaman her şeyin ortasına bir anda atılmış oldum. Çünkü normalde çok daha erken gitmem gerekiyordu ama ben Türkiye şampiyonasını beklemek istedim. Çünkü sonuçta 4 sene 5 senedir hep aynı arkadaşlarımla biz bunu hedefliyorduk ve ben kendi üniversitemle konuşup ben dedim Türkiye şampiyonası tarihinden sonra gelebilirim. Onlar da problem yok dedikten sonra ben Amerika'ya gittim. Ama gider gitmez geç gittiğim için 2 hafta sonra sınavlarım başladı. 20 gün sonra sezonun başlıyordu. Her gün antrenmana giriyorum, çıkıyorum. Derse gidiyorum, derste hiçbir şey anlamıyorum. Antrenmana gidiyorum, yine anlamıyorum. Eve geliyorum, evdekileri anlamıyorum. Ee, aslında çok zor bir süreçti.
0: Evden kastımız, dişi bir ailenin yanında falan mı kalıyordun?
1: Yok yok hayır, direkt takım arkadaşlarımla kalıyordum. A, takım arkadaşlarını anlamıyordun. Evet. <gülüyor> Çünkü ne kadar biliyorum ya da derdimi anlatabilecek kadar İngilizcem var diye düşünseniz de Amerika'ya geldiğiniz zaman her şey çok daha farklı oluyor. Çünkü e, aksan ve konuşma tarzları Gerçekten çok hızlı ve yakalaması çok zor oluyor. Benim için en azından öyleydi.
0: Peki şey zor olmuyor mu? Mesela sen tamamen yabancı bir yerden geliyorsun. Yani kültür farklılığı, işte arkadaş yokluğu, ailenin orada olmayışı. Ve o insanlar hani orada yaşıyorlar veya yaşamasalar bile en azından hani bir şekilde Amerikalılar. Yani tabii evet. tam çok fazla göçmen var ama. Yani ev arkadaşlarınla veya işte takım arkadaşların değil herhalde onlar değil mi? Hani aynı takım takımdaki ha, takım arkadaşlarında. Ee, yani onlarla hani bir iletişime girerken veya hani aynı eğitim sisteminden bile çıkmıyorsun yani şimdi biraz o konuda da sıkıntı yaşamış olabilir misin acaba?
1: Evet ama bu o kadar sıkıntının içerisinde en az yaşadığım sıkıntı kısmıydı. Çünkü bana çok fazla yardımcı oluyorlardı. Çünkü takımdaki tek yabancı bendim. Hepsi takım arkadaşlarım, antrenörlerim de dahil olmak üzere herkes bana çok yardımcı oluyordu. Bizim takımımıza yabancı bir oyuncu Türkiye'deyken yabancı bir oyuncu geldiği zaman biz nasıl daha fazla ilgilenmeye çalışıp daha fazla bir şeyler katmaya çalışıyorsak onlar da bana aynı şekilde öyle davranıyorlardı. Ee, çok yakın ve sıcak davrandıkları için aslında onlar sayesinde bazı şeylere daha çabuk alıştım. Daha çabuk adapte oldum ve bana çok fazla şey öğretiyorlardı. Gün içerisinde de sürekli yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Ee, onların katkısı çok büyük yani bu, bu süreçte.
0: Ee, şimdi sen Amerika'da yaşıyorsun. Yani Amerika ekonomik e, sistemi içerisindesin şu anda. Uzun bir süredir aslında böyle yaşıyorsun. Türkiye'den, Türkiye'deki malum işte dolar kuru aldı başını gitti artık. Biz hani, tut, biz de hani bu, yay, bu yay yayınlandığında da ne zaman ne kadar olur onu da bilmiyorum. Ee, sen hani bu güncel ekonomik durumların Türkiye'deki karşılıklarına göre bir değerlendirme yapabilir misin bize? Hani ne düşünüyorsun hani bu doğal kuru sence ne kadar nasıl etkiledi veya e- ekonomik koşullar Türkiye'deki böyleyi nasıl etkiledi sana göre?
1: Evet bunu düşündüm aslında. Ee, ben birinci ligi e- daha iyi etkilediğini düşünüyorum. Aslında zarar gibi gözükse de. Farklı bir açıdan daha büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Bunun sebebi ben de oynarken bundan bir 3-4 yıl önce daha fazla yabancı oyuncu oynatılıyordu birincilikte. Sultanlar Ligi'ni baz almıyorum ama birincilik hakkında konuşursak şu anda dolar kurundan dolayı yabancı oyuncu transferi yapabilecek kulüp sayısı az olduğu için Türk oyunculara daha fazla önem verildiğine inanıyorum. Yani aynı o kadar yüksek mevlada bir parayı yabancı oyuncuya vermek yerine ona yakın bir Türk oyuncuyla çalışmayı daha fazla seç- seçenek haline getirdiklerine inanıyorum. Bu da bence Türk oyuncularına daha büyük bir katkısı var. Sultanlar Ligi için evet kesinlikle dolar kurunun yükselmesi onları da etkiliyordur. O konulara çok giremiyorum ama birincilik için Türk oyuncularının kendini geliştirmesi adına daha büyük bir adım olduğunu şanssızlık gibi gözükse de şans olabileceğine inanıyorum.
0: Yani gerçekten güzel bir bakış açısı işte aslında. Birincilik bizim sonuçta en önemli altyapı kaynaklarımızdan bir tanesi yani. Hatta Sultanahliğin oynayan birçok oyuncumuz da orada süre bularak kendini geliştiriyorlar olidilerde. Bu arada oradaki maçları da öneriyim yani. Gerçekten çok kıyasaya maç oluyor. Aynı evet. sonuçta şampiyonlar Çukurova ile şey oldu. İlbank oldu orada da. Onlara evet, tebrik evet, ediyoruz ben bir ben yandan. Evet. Gerçekten çok yani kıyasaya mücadele oldu. Bayağı iyiydi yani maçlar falan da. Peki biraz sana hani özel bir soru olacak ama Türkiye'den hani herhangi özlediğin bir şey var mı? Hani aileni falan tamam. Tabii ki onları özlemişsindir. İşte çevreni, ne bileyim alışkanlığı olmadan bazı şeyleri özlemişsindir. Belki işte kendi kedini, <gülüyor> köpeğini vesaire falan ama. Hani bunların haricinde özlediğin bir şey var mı Türkiye'yle ilgili? Evet.
1: Çok... Zaten çevre ee, Bu arada şey
0: bölümde... podcast'ın bu bölümünde şey yayınlayacağız. Irmağının akışını ödürüm Türkiye'm. Altyazı oluyla beraber. Şaka şaka.
1: Kim Türkiye şeyleri geçiyor şu an aklımdan ama. Bunun için kahvaltı diyebilirim. Aslında ben Türkiye'deyken kahvaltı yapmayı böyle çok önemli olduğunu düşünmüyordum. Ya da benim için o kadar önemi yoktu. Kahvaltı yapmayı sevmedim bile düşünüyor olabilirim yani Türkiye'de olduğum sürede. Ama buraya geldikten sonra anladım ki kahvaltı yapmak gerçekten çok özel bir şeymiş. Ee, kahvaltı da yediğin içtiğinden daha çok aslında o kahvaltı ortamını çok özledim. Sonuçta böyle e, kahvaltı yapıyorsun ama o kahvaltı hemen oradan kalkıp gitmiyor. Ve saatlerce sen aslında bir çay daha bir çay daha derken orada geçen sohbet muhabbet ve o ortam bilmiyorum o sıcaklığı çok özlüyorum en çok.
0: Amerika'da yok mu öyle bir ortam?
1: Amerika'da kimse oturup peynir, ekmek, oradan salatalık falan yemediği için hep genelde hazır şeyler, hmm. sandviç tarzı. Böyle bir kahvaltı kültürleri yok yani. Biz Türkler yes. olarak bir anda serpme kahvaltı tarzı sevdiğimiz için.
0: Peki sen götürmedin mesela ya ben bir İzmir tulumu de millet bir kendine sınıfı öyle bir yok muydu yani? Yani hani mesela Türk gecesi diye bir şey yapmadın mı Amerika'da?
1: Türk, gecesi, Türk yoktu ki benim ilk üniversitemde. Şu anda ve çok şanslıyım. Antrenörüm Türk ve ev arkadaşım Türk. Ee, ama ilk üniversitemde böyle bir şansım yoktu.
0: Yok, hayır Hı. ondan bahsetmiyorum. Ya mesela atıyorum, işte, işte Amerikalı işte ne bileyim arkadaşlarımla beraber oturdum mesela. İşte biriniz mesela sen e, memleketten tereyağı getirmişsin. Anladın mı? Böyle <gülüyor> <gülüyor> tereyağını koymuşsun yanında işte ezine peyniri. Ne bileyim işte e, kızatma yapmışsın filan. Sosunu koymuşsun yanında böyle şey Millette oldum işte. Sucuk mucuk kızartıyorsun Sivas Kanga sucuğu böyle Cumhuriyet sucuğu bilmem ne reklama girmesin de neyse <gülüyor> e, şey hani yani öyle bir ortam yok mu yani yapmadım mı işte simit götüreyim falan hani domlu yok, suyuna, mantı yok. yapayım falan.
1: Kendim götürdüm işte e, benden baklava falan istiyorlardı bir tek onları götürebiliyordum çünkü gerçekten yolda iki saat falan sürdüğü için peynir falan götürsen riske atamazsın yani bozulmuş da olabilir. Ha, o yüzden. Doğru. Ee, çok uzun da sürdüğü için yol aslında bu çok mümkün olmuyor ama tüm takımca e, beni Türk lokantasına götürmüşlerdi. O çok güzel bir jestti benim için. Orada çalışanlar da Türktü ve tamamen Türk yemeklerine aitti. Onların da çok hoşuna gitmişti bu. E, bu da güzel bir anıydı benim için.
0: Peki orada vardır hani Miami bölgesi değil mi orası? Hani Florida Miami bölgesi. Oralarda yaşıyorsun şu anda.
1: Evet, şu anda ben Talhaz'da yaşıyorum Florida'da. E, i̇lk üniversitemde de işte e, Texas Christian Üniversitesi'ydim. O zaman da Texas'taydım Dallas'ta yaşıyordum.
0: Peki orada böyle biraz daha Texas muhafazakâr benim bildiğim kadarıyla yani daha böyle Tabi o şey ırksal bir e, süreçte genelde peki yabancıları hoş karşılayan bir yerdi değiliz. Teksas
1: cowboy şeyidir ya. Kendilerini çok milliyetçiler. Yani aslında e, kendilerini Amerikalı olarak bile görmüyorlar. Yani biz tek, ben e, Texaslıyım gibi görüyorlar kendilerini. O yüzden birbirlerine de çok bağlılar. Çok e, birbirlerini her konuda çok destekliyorlar. Böyle daha çok aile yapısı var gibi birbirlerinde. Ama bana hiçbir şekilde öyle davranmadılar. Yani beni de çok aralarına almışlardı. Hiç o konuda bana o tarz bir şey yak, e, yaklaşımda hiç kimse bulunmamıştı. Çok güzel arkadaşlıklar edindim bu sayede. Ama, Ama kendilerinin milliyetçi olduklarını hissettiriyorlar yani her konuda. Kültürlerine ya da kendi kıyafetlerine, her şeylerine çok daha hakimler.
0: Peki, yani şimdi Teksas'tan Miami'ye geçtin. Teksas daha hani dediğin gibi milliyetçi, muhafazakar. Ya ben bunları burada arada şeydenmiyorum. Seçim zamanlarında hani genelde, genelde, genelde bildiğim kadar Florida swing state diye geçer. Hani böyle çok e, yani bir cumhuriyetçi olur, bir milliyetçi olur. Hatta Bush'la Gor'un meşhur seçiminde Florida'da bayağı e, sıkıntılı bir bölgeydi. Oradaki oylar bir daha sayıldı falan filan. E Texas hep milliyetçiydi yani. Zaten bu memleketi Texas. George Bush'un memleketi. o noktada hani bir kültür şoku kendi içerisinde yaşadım böyle Amerika içerisinde bir kültür şoku. Ya ben nereden nereye geldim falan gibisinden. E
1: ee, Texas'tan Florida'ya geldiğim zaman aslında aynı şeydir benim için çok bunu yaşamam diye düşünüyordum ama bunu ister istemez yaşıyorsun. Çünkü benim şu anda bulunduğum üniversitede HBCU Üniversitesi olarak geçiyor. Yani 96'sı siyahi olan bir üniversitede yaşıyorum ve onların da kendi kültürleri kendi içerisinde çok farklı. Yani çok büyük farklılıklar var. Hatta şöyle bir örnek vereyim ben. Benim üniversitemle yani Florida A&M Üniversitesi ile Florida State Üniversitesi'nin arası çok yakın. 15 dakika gibi bir mesafe var. Ama iki üniversite arasında arasındaki kültür farkı da çok fazla. Yani Florida A&M Üniversitesi yani benim üniversitem daha çok siyahi üniversitesi. Florida State Üniversitesi'nde daha çok beyaz üniversitesi. Ve ikisinin arasındaki kültür farkı da çok farklı. Yani ikisinin arasında bir cadde var. Kolej caddesi diye geçiyor. O caddeye girdiğiniz zaman kültür şoku yaşarsınız yani. <gülüyor> O yüzden aslında Amerika'nın da kendi aralarında çok büyük kültür farklılıkları var. Yalnızca Türkiye ve Amerika arasındaki kültür farkından daha fazla.
0: Yani şey Inception gibi, kültürseption. Evet. Kendi yani. içinde kültür farklılıkları. Bir kültür Hayır. şoku, ikinci bir kültür şoku. <gülüyor> aslında zor olmalı yani bir üniversiteden başka bir üniversiteye Hem Türkiye'den, Amerika'ya, Amerika'dan. Bir üniversite, üniversiteye tam alıştırma derken bir de başka bir üniversite. Vay be gerçekten zor olmalı ya, gerçekten çok zor. Peki, biraz ama akademik kariyerlere girmişken yavaş yavaş, yani sen psikoloji okuyorsun bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Orada ee, akademik anlamda hani Türkiye'deki genelde voleybolculardan tamam şu anda hani akademik anlamda kendini geliştirmek isteyen birçok voleybolcu var ama genelde pek hani biraz daha spor bilimlerine yöneliyorlar. Hani sporla alakalı işte spor ve beden eğitimi öğretmenliğidir işte başka bölümlerdir vesaire. Genelde ama sporla alakalı geçiyorlar akademik dönemlerini. Sen psikoloji okuyorsun bir yandan. O da ağır bir program aslında baktığın zaman ve bir yandan da ııı e, şeye devam ediyorsun. Yani voleybol kariyerine devam ediyorsun ve devam, devam edeceksin. Ee, bu noktada hani bir zorluk yaşadın mı? Nasıl bir akademik ortam var? Bir yandan akademisyenlik, bir yandan spor ne gibi destekler sağlanıyor? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Ha?
1: Evet tabii ki. Ee, zaten benim Amerika'ya gelmemin en büyük sebeplerinden biri ben yalnızca voleybol oynayayım, voleybol kendimi geliştireyim diyerek Amerika'ya gelmedim. Sonuçta ben bunu Türkiye'de de başarabilirdim. Ama Amerika'ya gelmemin sebebi eğitimle e, sporu bir arada götürebileceğim yer olarak gördüğüm için Amerika'ya, Amerika'ya geldim. E, bu süreçte Türkiye'de de ben denedim üniversiteye gitmeyi. Ege Üniversitesi, kimyaydı benim bölümüm. Ee, birinci dönem komple antrenman sonrası koştur koştur oluyordu birazcık ama yine de ben gidiyordum derslerimin hepsini, Vizelerimi geçtim. Final haftasına geldik. Bize iki haftalık bir kamp düzenlendi ve ben finallerime giremedim. Tüm dönemim boşa gitmiş oldu. Ben bunu da gördüm. En azından Türkiye'de yapabiliyor muyum? Ee, sporla eğitim bir arada götürebiliyor muyum? Düşündüm. Denedim ve yapamadığımı fark ettim. Çünkü saatlerin çakışıyor. Antrenman saatine denk geliyor. Ee, üniversitedeki profesörlerin Umurunda olmuyor senin antrenman saatinin ne olduğu. Çünkü bu ikisinde farklı olarak bakıyoruz. Sporsa spor, de burası da eğitim mantığıyla. Ama bu Amerika'da bu şekilde değil. Amerika'da senin antrenman saatlerin ve ders saatlerin daha senin yılın başlamadan öncesinde planlanıyor. Ve zaten en büyük kurallardan biri senin derslerin düşerse, ders ortalaman düşerse sen voleybol da oynayamazsın. Hani bu Amerika genelinde verilmiş en önemli kurallardan biridir. Bu yüzden ikisini bir arada götürme zorunluluğun var. Ama bunu yaparken de sana her türlü imkanı sunuyorlar. Özel derslerin buna dahil, mental sağlığını koruman için alabileceğin psikolojik destekler. Mesela bizim her hafta antrenman sonrası spor psikologları geliyor. İster bireysel görüşebiliyorsun, istersen önce bir takımla görüşüyor. Takım olarak bu haftanın sorunlarını, problemlerini nasıl çözebiliriz bunu tartışıyoruz. Onun haricinde senin eksiğin ya da herhangi bir planlama problemin varsa akademik koçların var. Yani aslında sana bütün imkanı, bütün fırsatı sunuyorlar ve senin yapman gereken sadece bunu ikisini bir arada götürmeye çalışmak. Yani bu Peki, konuda bütün insanların var elinde.
0: Peki yani ben Türk olarak şey demedim mi hiç ya kardeşim? Bu kadar da yani üzerinde ne düşünüyorsunuz? Azıcık bir bırakın yani. Ya Bizde şey mantığı vardır ya bir hallederiz, yaparız. Olur ya <gülüyor> ne olacak hani. Ne biz boş ders kovalardık lisedeyken böyle şey yapardık yani. Lise boş ders olsa da kaynatsak dersi rahatlasak falan. Araya 2 3 boş ders atalıp dinlenelim falan böyle. Yani anlamı o kadar. Orada bayağı disiplin var. Her dakikanın bir değeri var ve her dakika içerisinde bir şey yapmak zorundasın ve hani aksa vaktine ne boşa geçirmeni izin vermiyorlar Ama evet. yani bu Türk çok ters bir değil mi? Hani biz biz genelde 3 5 saatimizi boşa geçiren bir milletiz günde en az yani hani böyle bir milletiz ziar yani. böyle yaşayan bir milletiz. yani çok sana ters gelmedi mi bu adaptasyon sürecinde?
1: Yok aslında bunu düşünmeye bile fırsatın olmuyor. Öyle söyleyebilirim sana. O kadar yoğun bir program var ki. E, ve bana mesela sorarsan e, önümüzdeki ay, ayın işte 23'ünde ne yapıyorsun? Ben direkt buradan plan programı basıp sana şöyle ödevim varmış, son proje tarihim buymuş, şu tarihte deplasmana gidiyorum, antrenmanım da bu saatteymiş diye söyleyebilirim. Aslında o kadar planlı. Yani daha yılın başında senin o yıl boyunca alacağın dersler, ders saatlerin, antrenman saatlerin ve komple bütün yıl boyunca yapacağın sezon, deplasman, maç, giriş, giriş her şeyin planlı. Yani sen her şeyi çok önceden biliyorsun. Yani bu plana, programa uymak artık sen düşünmesen bile o kargaşanın içerisinde kendini buluyorsun. Ve bu tempoya alışmakta zorundasın aslında. Bir de benim antrenmanlarım her gün sabah 6'da oluyor. 4.45'de kalkıyorum her sabah. Zaman. İlk zamanlar bunu nasıl yapabilirim diye düşünüyordum. Ama artık saatin 4.45 olduğunu falan fark etmedim. Çünkü o döngüye, o şeye giriyorsun artık. Alışıyorsun yani bir şekilde.
0: Peki yani sen genel olarak biraz da hani diğer e, voraybolcular için, yani diğer, değil, diğer oradan işte Türkiye'ye gelen... Yeni gelen boya boca için de yardımcı olduğunu biliyoruz. Hani Orada onlar sana sonra soruyorlardır. İşte ne yapalım, nasıl nerelere gidelim, nasıl davranmalıyız, nerede ne yapmalıyız vs. gibisinden. Sonuçta belli bir tecrübe kazandın yani bu noktada. E, sen oradaki Türklerin durumunu nasıl değerlendiriyorsun adaptasyon noktasında? Hani e, ne gibi gözlemlerin var bu konuyla alakalı?
1: Yeni gelecek olanlar için mi soruyorsun yoksa gelmiş olanlar için mi
0: Gelmiş olanlar için aslında. Yani gelecek olanları çok bilmiyoruz ama gele- gelmiş olanlar için soruyorum.
1: Evet, yani kolay değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü etrafınızdaki insanların çok fazla yorumu oluyor. Ay gidince ne olacak? işte Amerika'ya git şöyle iyi, böyle iyi. Evet, çok iyi. Çok büyük avantaj. Bir sürü kattığı şey var sana. Her şey çok güzel ama bir o kadar da zorlanacaklar. Çünkü birincisi bu tempoya, bu planlamaya alışmak çok zor. Hani bu da biz aslında kendince bir süreç alıyor. Ama sizin buna alışabilmek için bir süreciniz olmuyor. Size o vakti vermiyorlar. Yani sen alışmak zorunda kalıyorsun ve bunu çok kısa sürede yapman gerekiyor. O temponun içine girdikten sonrası artık... Çorap söküyor gibi geliyor yani. Ondan sonrasında artık o tempoya alışıyorsun, ne yapman gerektiğini, nasıl yapman gerektiğini sistemi çözüyorsun ve ondan sonrası zaten devam ediyor yani. Sen istesen de istemesen de. Ama şunu söyleyebilirim. Ben bu kadar çok burada planlı olduktan sonra şimdi Türkiye'ye döneceğim, önümüzdeki hal gideceğim. Şimdiden arkadaşlarım bana şeyi söylüyor. Şuraya gidelim, şu tarihte buraya gidelim. Diyorum ki ne olur bana bir şey şunu yapalım, bunu yapalım demeyin. Sadece yapalım. Ben gelince bunu konuşuruz. Yarın gidiyorsak gideriz. Öbür gün şunu yapıyorsak istediğimiz saatte kalkalım falan modundayım artık. O hani planlı yaşamda en azından tatillerde geldiğim zaman bundan biraz çıkmaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> Doğru anladım. Sen Türksün yani nihayetinde. Ya. Sen evet. planlı yaşam sende <gülüyor> uymaz yani. Ya biz her anımızı böyle plansız yaşayan millet olduğumuz için bize çok ters işler bunlar ya. Ben ya Sen gene adapte olmuşsun ama mesela ben buna adapte olamayacak milyon tane Türk olduğunu düşünüyorum yani. Yapamazsın ki. Ya genetiğinde yok. Yani bizim genetikimizde sabah 4.45'da uyanmak diye bir kavram yok. Yani biz en az 9'da uyanırız yani. Biz güne, güne geç başlayan ve erken bitiren bir milletiz yani. Hani öyleyiz yani. Öyle bir milletiz. Ve senin işin daha komik yanı şu. Mesela dediğin şey hani her dakikan planlı. Nereye gideceğim? Nasıl yapacağım? Ta sene başından beri planlıyorsun. Ya Türkiye'ye bakıyorum mesela ben vaktini boşya geçiren çok fazla sayıda insan olduğunu eminim. 2-3 saat boş geçiriyor adam. Hani boş. Hiçbir şey yapmıyor. Boş bir milletiz. Yani bu boş işler de uğraşan boş işler yapam hani mesela diyorsun ki mesela bunu sporcularda da çok yani bir şey. Mesela diyorsun ki yani bir şey var. Bir, bir şeyin yapılması gerekiyor diyorsun. İşte şu saatte şunu yapılması gerekiyor. Ya diyorsun mesela ertesi gün farklı bir cevap alıyorsun yani. Çünkü farklı bir şey olmuş o sırada. Değişkenler değişmiş. Antrenman gelmiş olabiliyor. Ders aksamış olabiliyor. Bilmem ne yani, yani hani anlatabiliyor muyum hani bazı Yani Biz böyle plansız bir millet olduğumuz için aslında. Ama bu bizi biz yapan özellik herhalde. Yani atipik millet olduğumuz <gülüyor> evet. için. Yani evet, mesela evet. hani böyle bizi çözemiyorlar. Bizden çıkan insanları da çözemiyorlar insanlar. Avrupa, Amerika yani bunlar nasıl bir millet diyorlar? Biz böyle bir milletiz yani. Bizim bir günümüz bir günümüzü tutmaz. Ama bu evet. da bizi biz yapan bir şey işte. Ne yaparsın? Peki yani Türkiye'ye döneceksin. Güzel bir şey. Evet. Ee, Milli takım var mı planlarda?
1: Milli takım planları benim elimde olan bir plan değil ama şöyle söyleyebilirim tüm sporcunun hatta voleybolculardan bahsedeyim voleybol eğer ya da herhangi bir şey için uğraşıyorsan genelleme yapayım ben hiç branş bile bahsetmeyeceğim şu anda yaptığın ve uğraşmak istediğin sporun üzerinde ilerliyorsan ve bunun için mücadele ediyorsan milli takımda olup da bunun gururunu yaşamak bütün herkes ister ben de onlardan biriyim böyle bir teklif gelirse tabii ki de isterim yani olmasını, Neden olmasını? bunun için çalışıyorum ee,
0: peki ilerleyen zamanda hani ya şimdi mesela Amerika'dan geldin eğitimini tamamladın, belli bir başarılar Hı-hı. kazandın. Ya yani bu arada hani yani seni a- başarılarını şu an anlatmayacağım da yani isteyen İrem Uçar'ın Instagram sayfasına baksın ve İrem Uçar diye Google'a yazsın neler kazandığını görsün yani hani, Ya yani şimdi bu kadar başarının üstüne transfer yapacaksın ve hani mesela atıyorum ikinci lig oldu. Ee, Sultanlar Ligi'nde transfer teklifi gelmedi veya bir şekilde olmadı yani. Ee, sen hani bu noktada bir böyle bir sıkıntı kendi içerisinde veya işte keşi gelmeseydi öyle bir düşünce olur mu sende?
1: Keşke gelmeseydim diye bir düşünce olmaz. Çünkü benim istediğim şey ve içinde olmak istediğim şey voleybol. Yani ben bu mücadeleme nasıl küçüklüğümden beri eğer gösteriyorsam altyapı için Evet, Türkiye şampiyonu bizim için çok önemliydi. Her defasında farklı bir başarı, farklı bir hedefe ulaşmaya çalışıyordun. Bu benim için bu mücadele hep devam edecek. Yani ben Türkiye'ye geldikten sonrasında da ner- nerede olduğum tabii ki çok önemli. Ama iyi bir şekilde dönmek istiyorum. Zaten bunun için çalışıyorum. Döndüğüm zaman iyi bir yerde olamasam da yine kendimi kanıtlayıp, yine bazı yerlere, noktalara gelip kendimi geliştirmek yine benim elimde. Yani ben bu konuda mücadelemi her zaman devam ettiririm. Çünkü ben voleybolun içerisinde olmayı seviyorum, voleybolu seviyorum. Bu konuda emek veriyorum ve benim tercihim voleybol. Bu yüzden umarım yeni yerler olur. Bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Biz
0: de, biz de umarız yani. Ya hani izleyen kulüp müluk varsa hani bunu dinleyen kulüp falan hani ileride bence transfer etsinler yani. Gerçekten acayip bir pasör yani. Öyle böyle değil yani. Hani, ya sonra anda gitsin ne? Texas Christian Üniversitesi ile işte Florida'daki A&M Üniversitesi'ne sorabilir yani neler yaptığını. <gülüyor> North Amerika'da her gördüğümde bir kupa var yani elinde. Ben anlamadım yani. Gerçekten değişik işler dönüyor oralarda da. Peki ya profesyonel bir sporcusun. Hani bir branşın özellikle beta çalışmalar yapıyorsun. Çünkü pasörlük aslında birazcık da özel bir branş. Voleybolun içerisinde konuşmak gerekirse oyun kurucusun aslında. Hani her yere hakim olmak zorundasın ve her yani, aslında arkanda bile gözün olmak zorundasın. Çünkü smaçörün pasör çapasının nereden geleceği hiç belli olmuyor. Sen hani bu noktadan ne gibi çalışmalar yapıyorsun? Gerek mental, gerek fiziksel ve hani örnek olarak takip ettiğin ya bu benim için hani gerçekten örnek aldığım bir pasör, örnek aldığım bir sporcu dediğin geçmişten günümüze kimler var?
1: Evet bu çok güzel bir soru aslında. Ben çok izliyorum, çok maç izliyorum yurt dışındaki maçları da izliyorum. Bizim bir tane sistemimiz var şu anda Voley Matrix diye. Biz şu anda dünyanın bütün her yerindeki maçlara o sistemden ulaşabiliyoruz. Aynı şekilde o sistemi kullanan bütün takımlar da bizim maçlarımıza ulaşabiliyor. Ben oradan da çok maç izliyorum. Hatta isim vermeden yani direkt spesifik olarak da takıma girip takımların pasörlerini direkt izliyorum. Çoğunun ismini bile bilmiyorum belki ama orada hoşuma giden hareketleri yapabilir miyim acaba? Bana ne katkısı olur diye izlemeyi seviyorum. Pasörlük çok özel bir mevki diyebilirim. Çünkü takımın tamamen sorumluluğu senin üzerinde ve benim e, antrenörüm hep kullanırdı bu lafı. Onu çok seviyorum yani bu lafı. Gerçekten doğru olduğuna inanıyorum. Her takım pasörü kadar oynar diyordu İlker abi. E, gerçekten de buna inandığım için bir takımın pasörünün ne kadar oyunu okuduğu ve ne kadar iyi oynattığını çok önem verdiğimden dolayı kendimi bu konuda geliştirmeye de seviyorum. E, ve genelde bulmaca olarak görürüm yani sahanın içerisindeki ve bu bana keyif veriyor. Çünkü her şeyi çözmen gerekiyor. Karşı sahayı okuman gerekiyor. Aynı zamanda kendi takımın oyuncularının o anda hangi psikolojide olduğunu bilmen gerekiyor. Aslında sadece pas atmakla bitmiyor yani pasörlük. Yani pasörlük hakkında konuşabilecek çok fazla şey var ama kısa kesmek gerekirse çok özel ve güzel bir mevki bence. Ve sorumluluk her ne kadar son topta e, smajı vuran, smaç imiş gibi gözükse de aslında bence son topta pası nereye attığını bilen bir pasörün aldığı sorumluluk çok daha farklı.
0: Hiç mi mesela ya ben de bir smaç vurayım. İki topta ben vurayım falan hani karşının kafasına vuracağım falan şöyle. Hiç vuruyoruz. biliyoruz
1: arada. Arada vuruyorum.
0: Arada. arada... Ha, doğru.
1: Bir Biraz da ben.
0: <gülüyor> Biraz da ben. Bırak artık şu topu falan diyeyim <gülüyor> Evet. Ya şey evet. hani genelde şey olur ya hani mesela futbolda forvetler işte basketbolda geç kısalar çok şu ançı da pivotlar hani özellikle sayatan pivotlar çok ön plana çıkar. Herde şeyde de voleybolda da pasa çarparlar ve smaçörler çok. Hani ön plana mesela orta oyuncu kimse bilmez hani orta oyuncu ne yapar? İşte orta oyuncu orta ortadır yani onlar. Ne hani müdür müdür. Hayır, hayır. <gülüyor> yani müdür genel müdür. Hani hani müdür genel müdür gibi. Mesela ben şey liberallar da çok tak. Ben yani, liberallar da çok efsane bence. Hani o şeydir böyle çöpçü gibidir anladın mı? Hani yeri toplar onlar. Hani arkada böyle savunma evet, yaparlar Çal, çok... Tabii Toplayacağım çok önemli yani. Liberal olmadan olmaz ki. Şey ben Twitter'da gördüm. Fenerbahçe'nin Dibyosu Gizem Ölge'ye savunma bakanı lakabı takmışlar geçenki maçın üzerine şu bakıp <gülüyor> Fenerbahçe'nin. Ya kardeşim öyle yani Öyle yani, böyle değil. Neler toplu, neler bu... çıkarttı.
1: Yani servise manşetle bitmiyor. Yani düşündüğü zaman her servise marşeti alıp sayıda out'ı oynayıp da sayı alan taraf olsa seti kazanamaz iki tarafta. Yani birinin defans yapması gerekiyor ki defanstan çıkan topu öldürdüğünde maçı kazansın. Bu yüzden voleybol bence defans üzerine kurulu bir spor. Ne kadar servis servise marşeti önemli olsa da
0: Kesinlikle yani mesela uzun ralliler bana keyif veriyor aslında. Mesela böyle çıkan toplar işte ne bileyim tribünden çıkan toplar ben çok severim. Mesela böyle şey hani reklam panonların arkasından çıkan bazı topları çıkartıyor bazı oraya boğalıyorlar. Öyle ralliler görmek istiyorum ve çok az geliyor aslında bunlar.
1: Evet ve takımı çok fazla etkiliyor. Yani o anda bir takımın enerjisi sinerjisi her şeyi yükseliyor ve artık böyle daha rahat bir sonraki sayıyı da mutlaka. Hani dikkat et böyle o çok uzun süren ralliden sonra ya o seti o takım kazanır ya da genellikle arkadan bir iki üç sayı daha çıkarır yani o takım. Çok büyük bir enerjisi var o zor topları çıkarıp da sayıya dönüştürmenin.
0: Kesinlikle bence de yani. Onu zor toplar ya bir de izleyeni de keyif veriyor. Ben izleyici tarafındayım ben mesela eğlencesine bakıyorum. Mesela erkek voleybolu bana o yüzden pek keyif vermiyor. Çünkü bir tane adam çıkıyor. 5 metre yükseliyor. Vuruyor çat diye bitti yani. Tamam geçmiş olsun. Bu arada çok böyle kahvane yorumu gibi oldu ama öyle yani. yani. Gördüğüm şey var. Çünkü voleybol aslında o kadar fazla analiz yapılacak bir nokta. Şeyi de değil bana göre. Oyun. Çünkü ya voleybolda nedir? Karşı tarafın ee, Kaç tarafa karşı o topu bir şekilde içeri sokmak zorundasın. Yani nasıl sokacağım? Ee, burada önemli olan şeyler var. Libero önemli defans yapar. Orta oyuncu ortayı tutar. Adı üzerinde uzunlardan tutmak zorundasın. Kule gibi olmak zorunda. Pasör oyun kurucudur. Smash ve pasör çaprazı da sayıyı bulan ana oyunculardır. Şimdi o oyun bunun içerisinde şekillendi ve dağılığını bu şekilde yaptığı zaman iyi temel olarak. Ama e, tabii hani biz keyfine bakıyoruz işin ve o keyifte de en önemli olan şey uzun ralleler, işte çıkan zor toplar e, akıllı paslar işte acaba nereye atacak o pası filan hani böyle şeyler görmek istiyoruz da e son zamanlar tabii özel üst düzey maçları çok izleye izleye oradan biraz sanki gittik gibi. Daha atlılıklardaki maçlarda onları daha fazla görüyoruz böyle zor topları filan. Onlar biraz daha keyifli oluyor <gülüyor> bilmiyorum hani bu düşünceye ne kadar katılırsın ama.
1: Evet ee, evet
0: kesinlikle. Night <gülüyor> fikrim bu yönde. <gülüyor>
1: Ben Bidim. şunu da anlıyorum. Ee, uzayan ralliler yalnızca sadece izleyenlere keyif vermiyor. Sahanın içerisinde oynarken de daha fazla keyif alıyorsun ve keyif aldığın sürece daha iyi top oynamaya başlıyorsun. Ben buna her zaman inanırım. Ben sahanın içerisinde benim yüzüm gülüyorsa ki ben çok pozitif olmaya çalışırım her zaman. E, hep yüzüm güler, hep e, enerjik olmaya çalışırım. Çünkü eğer benim yüzüm gülmüyorsa evet o gün gitmiyordur, olmuyordur benim için. Aslında sahadaki duruşum da e, o enerjim de tamamen oyunuma yansıyor. B- b- bence bütün sporcular için bu şekilde geçerli.
0: Peki mental hazırlık olarak yaptığın özel bir şey var mı hani maçtan önce falan?
1: Müzik dinlerim, müzik dinlerim ve çok fazla totemim vardır. Totem, ee... evet dinlediğim evet, totem, totemlerim. Totem çok önemli. Ellerim konusunda çok fazla hassasım. Mesela maçtan maçtan bir gün öncesi bile kimse benim elime krem sürmeyi bana teklif edemez. <gülüyor> Asla kabul etmem. Psikolojik olarak bilmiyorum. Elime o krem süremiyorum. Ya da e, böyle işte. Herhangi bir böyle elimde sanki benim kayacağını hissettiğim herhangi bir şey kullanamıyorum maç günleri. Onun haricinde evet totemlerim çok fazladır. Ee, uğurlu geldiğine inandığım taytımı giyerim önemli maçlarımdan önce. Ee, benim kol bandım vardır. Şu anda evet kullanırsam da uzun kollu formalarımız olduğu için gözükmüyor ama... ...Türkiye'de oynadığım küçüklüğümden beri taktığım kol bandım vardır. Onun bana uğur getirdiğine inanırım. Ee, zaten bütün fotoğraflarımda her şeyde de gözük- gözükür yani herkes de bana sorar. Aslında bir anlamı yok ama onun bana her zaman uğur getirdiğine inanıyorum. Bu şekilde.
0: Ekip, hani müzik dinlerinden bahsettim. Biraz hani sağ dışından konuşmak gerekirse bir hani hobin veya hani özellikle voleybol dışında ilgilendiğim bir şey var mı? Psikolojiyi ayrı tutuyorum.
1: Aslında bu, bu tarz bir programın içerisindeyken, bu kadar yoğunken bunlara çok fazla fırsatın olmuyor. Ama eğer kalan fırsatımda ne yaptığımı merak ediyorsan arkadaşlarımla vakit geçirmek derim. Çünkü bu bana çok keyif veriyor.
0: Hmm, enteresan. Peki müzik dinliyorsun, ne gibi müzikler dinliyorsun? Her türlü. Her
1: <gülüyor> türlü. <gülüyor> Yani her türlü müzik dinlerim. Hatta yani o anda ben kulaklıkla müzik dinlerken böyle yanından geçen bir kulaklığı rastgele alsa ne çıkacağını bile bilemem. Yani o an rezil olabilirim. <gülüyor> o ne kadar güzel, ne kadar cool bir müzik dinliyormuş da diyebilir bana. O yüzden o anki psikolojime ve anlık böyle değişimlerime bağlı olarak her türlü müzik dinlerim. Seçmem yani o konuda çok. M-
0: mesela hani şey olmuyor mu sende de böyle işte ne bileyim hani BPM düşürücü müzikler vardır ya yani hani Amerikalılar böyle şey dinler. Hip hop filan dinlerler işte. BPM'i yani 150-160'ın üzerine, nabızı 160'ın üzerine, üzerine tutup gaza getirecek müzikler diyebiliriz bunlara. Şey yaparlar yani. T- sporda gaza getirecek şaklar Spotify playlisti gibi böyle. Yani Geldi onları dinlerler. Mesela ya ben mesela sporda hani, Müslüm Gülses dinlemeyi pek şey yapamıyorum yani. Yani, yani mesela maçtan önce Müslüm Gülses dinlemişim maça çıkmak istemem yani. No, Yok yani no, şey no, bu
1: etkiler tabii ki o kadar... Yok o kadar değil ama genelde temposu yüksek böyle enerji verdiğine inandığım sözleri anlamlı olan her türlü şarkıyı maçtan önce dinleyebilirim. Ama genelde temposu yüksek şarkılar dinliyorum yani.
0: Mesela Ebru Günde Şingenem mesela hani yani maçtan önce <gülüyor> güzel gider bence hani. Ya şey hani evlugunda işin geleni ama hani bir evet. anda maçı bırakıyorsun falan böyle hani ama falan, falan. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de ne yapacağız falan. No, ama gibi.
1: hiç gelmiyor. Gerçekten özellikle böyle soyum odasına falan bu Türkiye'deyken çok oluyordu. Burada bu kadar değil ama böyle çok saçma sapan bir şarkı açıp o şarkının saçma sapan olmasıyla çok eğlenip motivasyonu yükseltebiliyorsun. Hmm. Yani bu da farklı bir bakış açısı aslında.
0: Doğru, aslında hep şarkılar bence iyi oluyor. Yani mesela böyle bir K-pop'un şarkılar işte hani K-pop'ta <gülüyor> falan gibi. Böyle şey hani hani azıcık şey mesela hani, anladın mı? Hani böyle şey şey Türk arkadaşım falan olacak. Aslında goygoy goy yapacağım böyle. Ne yani bir Ebru Gündeş çalacak alttan. Böyle şey mesela maç kötü gittiği zaman bir Müslüm Baba patlayacak oradan. İşte boş ver işte ne bileyim. Hani top bu. Orhan Gencebay'dan hatasız kul olmaz. İşte yapılan basit hatalar sonrasında. Hani şey güzel gider falan. E olabilir ya tabii. Mantıklı yani. abi bir PM'i düşünmemek bence de mantıklı. Yani özellikle mesela spor salonlarında hani bu playlistler oluşturulur ya. Peki evet. senin bir playlistin falan var mı? Yani der misin mesela ya, ya şunu da dinleyin çocuklar falan der gibi. Ya sporların çok iyi gidiyor falan şarkılar var mı?
1: Yok. Bunu söyleyebilecek en son kişinin bu kadar karman bir playlistine sahip. Yok insanları... ya
0: söyleyebilirsin bence. Yok yani ben, vardır yani illaki birkaç tane.
1: Yok. Gerçekten hiç spesifik yok. Yani ben rastgele, hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Genellikle maç öncesi YouTube'a girerim böyle. Bakarım o an gözüme keşfette hangisi bana e, hoş geliyorsa onu açar. Dinlerim, arkası kendi kendine gelir. Böyle beni çok rahatsız eden, hoşuma gitmeyen bir şey varsa sadece onu geçerim. Yoksa hiç müzik seçmem yani.
0: Evet, yemek seçmeyeni duymuştum ama müzik seçmeyi ilk defa duyuyorum <gülüyor> <gerçekten.
1: gülüyor> Yemek de yani, seçmem.
0: Yemek de seçmem. Çok iyi ya gerçekten. Yemek seçmiyorsun, müzik seçmiyorsun. <gülüyor> Kitap da seçmiyorsun herhalde. Yani ne buluyorsun, okuyorsun. <gülüyor> Seçmiyorum. <gülüyor> mükemmel ya. Belki mesela pasörlük de bu zor değil mi? Hani, neyim, hani arkadaki oyuncuyu seçmek. Veya şey diyor musun mesela hani ya aman yani burada bir simaçör var ama hani arkadaki simaçör de iyi ya o da olur falan. Yani, veya kime gelirse ben <gülüyor> atıyorum filan.
1: Yok sağın içi başka. Sağın içiyle sağın dışı çok farklı. Bazen sağın içerisinde düşündüğüm şeyleri ben bunu nasıl düşündüm diye diyebiliyorum. Bunu bana arkadaşlarım da söylüyor. <gülüyor> Böyle şeyler değişenabiliyor. Çünkü sağın içerisinde çok farklı bir kafa ve farklı psikoloji içerisinde oluyorum. Sağın içerisinde düşündüğüm şeylerle sağın dışındakiler çok farklı
0: anladım yani gerçekten işte, işte Ayşir'in bağları da böyle program efendim yani hani, <gülüyor> hani yemek seçmeyeninden müzik seçmeyeninden işte smaçör seçeninden smaçör seçiyorum ama hani müzik seçmiyorum işte Müslüm Gürses dinlemiyorum ama hani ne, şarkı şarkı veremem hepsini dinliyorum yani değişik gerçekten İrem senin tanıdığında çok mutlu olduk gerçekten yani bize yeni boyutlar kattın bu programla beraber son olarak İleride senin yolunu takip etmek isteyenlere bir playlist aman şey önerin var mı? Hani?
1: <gülüyor> playlist <Ne gibi> var.
0: <gülüyor> <gülüyor> ne gibi tavsiyelerin var?
1: Ee, i̇nanıyorlarsa herkes bunu başarabilir. Öncelikli olarak istemek. Çünkü ben şunu biliyorum. Ben ee, istersem her şeyi yapabilirim ama ben eğer bir şey istemiyorsam kimse onu bana zorla yaptıramaz kendi kararınız olup olmadığına öncelikle önem verin çünkü bu aileniz istiyor olabilir yakın arkadaşlarınız ya da antrenörleriniz size ah oraya git çok daha iyi olur buraya gitsen senin için iyi olur evet bunları tabii ki dinleyip değerlendirme kendi içinizde çok önemli bir şey ama sonuç olarak kararı verecek olan bu hayatı yaşayacak olan kişi sizsiniz gerçekten kendi yapmak istediğinize karar verdikten sonra ve istedikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok eğer bir şey olursa beni arayın <gülüyor>
0: Ah müzik tavsiyesi konusunda aramıyorsunuz, hani vermiyor.
1: <gülüyor> müzik, vermiyor. Müzik, mi? Müzik, müzik mi? yemek
0: tavsiyesi konusunda aramıyorsunuz. Smatcher <gülüyor> tavsiyesi konusunda belki, hani <gülüyor> öyle bir gerçekten <gülüyor> yani biz seni tanıdığımızda biz seni çok mutlu olduk ya. Gerçekten hani <gülüyor> e, değişik <gülüyor> bu kadar <gülüyor> değişik bir karakterle karşılaşmayı beklemiyorduk açıkçası. <gülüyor> Efendim yani aşıcıcın bahsede böyle bir program. Yetenek avcılığımız var. E, müzik izmetler sunuyoruz, arada bir gülüyoruz, eğleniyoruz böyle. Bak Amerika'dan pasör getiriyoruz. Artık yani artık zir- zirvedeyiz ya. Ben gerçekten artık bu programı da kapatayım zirvede diye düşünün. Bu program bence zirve bir programı oldu. Size çok teşekkür ederiz İrem. Gerçekten harika bir program oldu. Son sözlerini alayım. Neler demek istersiniz bize?
1: Evet. Benim üzerimde emeği geçen herkes için buradan selamlar veriyorum. <gülüyor> Demek istemiyorum tabii ki. Ee, gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Beni uzakta da olsa destekleyip de benim buralara kadar gelmemi sağlayan antrenörlerimden, ailemden, arkadaşlarımdan benim için iyi dilekleri olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Buradan sesini duyuyorlarsa herkesi kocaman öpüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşilin Bağları'nı dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.
0: <gülüyor> Efendim ben kapanışı yapıyorum. İrem Uşar bizlerle beraberdi. Hoşçakalın.